0: Série histórica Nossas Origens, da savana africana até a pampa, a ameríndia. Capítulo de hoje, a Escola de Tradutores de Toledo. Enquanto a Ibéria se aproximava do final de sua participação na chamada Era de Ouro Islâmica, no outro lado da fronteira, por sua vez, a Europa começava a mostrar os primeiros indícios de que a sua Idade das Trevas, que teve início com a derrocada do Império Romano, estava finalmente terminando com a abertura de universidades e com a ciência abrindo aos poucos as janelas de um mundo que estivera quase hermeticamente fechado durante cerca de um milênio. O primeiro centro de ensino surgiria em Bolonha na Itália em 1088, ainda como um lugar de estudos gerais, mas que legaria ao mundo o nome das instituições que conhecemos por universidades. Oxford teria começado suas funções um pouco depois, em 1096, e se tornado uma universidade em 1167. Já a Universidade de Salamanca, a mais prestigiosa no mundo hispânico, foi fundada em 1218 por ordem do rei Alfonso IX de León. Cambridge, uma dissidência da Oxford, abriria suas portas em 1209, enquanto a Universidade de Coimbra, a mais antiga de Portugal, foi fundada em 1290, tendo como lema a frase em latim "scientia Tisaurus Mirabilis, significando o admirável tesouro do conhecimento. Todas elas, no entanto, parecem ter um ponto em comum, porém pouco divulgado, uma imensa dívida para com a sabedoria árabe. Durante os séculos anteriores, havia sido pela via de expansão muçulmana, em que Oriente e Ocidente se uniram sob o mesmo império na região do Mediterrâneo, que os conhecimentos dos gregos antigos, dos persas, dos hindus, dos babilônios e dos egípcios, chegaram até a Europa. Esses saberes e ciências, aperfeiçoados pelos árabes, aportaram na Ibéria através de Al-Andaluz a partir do ano 711. Durante séculos, livros que podem ter sido remanescentes de bibliotecas como a de Alexandria e outras de diversas partes do Oriente, como Damasco e Bagdá, encomendados pelos califas de Córdoba, especialmente por Al-Hakam II, criaram um acervo tão grande nas cidades andaluzas que nem mesmo o fanatismo religioso dos berberes almorávidas e almohades e nem a sanha obscurantista dos religiosos católicos, que avançavam na esteira da chamada reconquista, conseguiram fazer desaparecer totalmente. Esses livros do mundo antigo, somados aos dos sábios árabes e judeus que os preservaram do fogo da intolerância e que criaram suas próprias obras nesse tempo de domínio islâmico da península, levariam o conhecimento ao mundo cristão europeu medieval? A história dessa transmissão de conhecimentos do mundo árabe para o cristão parece ter um importante começo na conquista de Toledo pelo rei Alfonso VI de Leão no ano de 1085. Esse monarca, que foi soberano e rival de Eucídio, campeador, ao conquistar a cidade, em um ato de tolerância pouco usual naquele tempo, resolveu se intitular imperador das duas religiões, a cristã e a islâmica, prometendo respeitar as propriedades e até mesmo preservar a mesquita maior para que os muçulmanos de Toledo pudessem seguir com seus cultos. Posteriormente, o arcebispo de Toledo, Bernardo de Sedirac, aproveitando a ausência do rei, desrespeitou sua decisão e transformou a mesquita em uma catedral. Contudo, a tolerância de Alfonso VI, que não mandou destruir nem mesmo os livros que estavam em posse dos árabes, mouros e judeus, teria uma importante consequência. Esse era o mesmo tempo em que a seita dos Almorávidas, com seu fanatismo religioso, aportou na Ibéria para fazer frente a Alfonso VI e a Elcide. Quando dominaram ao Andaluz, eles provocaram uma fuga em massa de judeus que tiveram que escolher entre o Islã ou o exílio. Vários desses judeus, e provavelmente alguns muçulmanos mais relacionados à ciência e à visão de mundo mais aberta, cruzaram a fronteira e foram viver do lado cristão em Toledo. Nos próximos anos, os almorávidas perderiam um pouco de seu fundamentalismo religioso, mas seriam então substituídos por outra seita de berberes norte-africanos, ainda mais intolerante, os almoades. Fato que afastaria ainda mais qualquer possibilidade de retorno dos sábios andaluzes que haviam se exilado. Em 1126, assumiu como arcebispo de Toledo, Raimundo de Salvetate, quem era muito mais tolerante que seu predecessor e que viu o imenso potencial das bibliotecas toledanas. Buscando recuperar os textos perdidos da Antiguidade Clássica em matérias como Medicina, Álgebra e Astronomia, ele impulsionou a tradução de diversos livros do árabe para o castelhano e do castelhano para o latim. Por vezes, essas traduções eram diretamente do árabe ou do grego para o latim. Dessa forma, foram emergindo importantes obras de filosofia árabe e judia, principalmente de orientação aristotélica, e que teriam um grande impacto na renovação dos conhecimentos europeus. Alguns tradutores que a História registrou são o moçárabe, ou seja, cristão que viver entre os muçulmanos em Al-Andaluz, chamado Domingo Gundisalvo, o escocês Miguel Escoto, os ingleses Adelardo de Bate, Roberto de Retines e Daniel de Morley, e o alemão Hermann Dalmata. Um dos mais famosos foi o italiano Gerardo de Cremona, quem chegou a Toledo em busca de um exemplar do almagesto do sábio grego egípcio do século II, Cláudio Ptolomeu. Em 1175, e sob o patronato do arcebispo Raimundo de Salvetate, ele trabalhou em traduções junto ao judeu converso Juan Espalense, essa tradução foi a mais utilizada na Europa até a chegada do chamado Renascimento. Devido a alguns dos termos não terem sido totalmente traduzidos, estes se mantiveram como a grande quantidade de estrelas batizadas com nomes no idioma árabe. Da mesma forma, as línguas espanhola e portuguesa herdaram uma série de arabismos em suas áreas científicas e técnicas. No entanto, por ter sido esse, em seu tempo, um evento simultâneo em diversas cidades espanholas, não há, portanto, como se denominar uma escola de tradutores de Toledo e sim registrar que houve um movimento de várias traduções em vários lugares da Ibéria cristã e que ele teria sido uma das raízes, talvez a mais importante, do que um dia seria a Renascença Europeia o filósofo e naturalista britânico Daniel de Morley, aluno dos primeiros tempos da Universidade de Oxford, a segunda mais antiga da Europa, criada a partir de 1096, escreveu em seu diário de viagem. Parei por um tempo em Paris, e aliviás-nos, e não pessoas, se achando importantes. Tinham mesas diante delas, curvadas sob o peso de dois ou três volumes imóveis de livros, mas porque não sabiam nada, não eram melhores do que estátuas de mármore. Não queria me infectar com semelhante efeito, mas quando ouvi falar sobre a doutrina dos árabes em voga em Toledo, corri para lá rapidamente para ouvir os mais sábios filósofos do mundo. No próximo capítulo falaremos sobre a disputa ibérica pelo Algarve. Ah, até lá!